0: Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere.
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Rahel
1: Kiewitz und Benny Huppel.
0: Ja, Rahel, du hast eine Premiere hinter dir. Du bist am Montag zum ersten Mal an der Basler Fasnacht Und ich habe gesehen, du hast eine Freude an diesen Fasnachtsfiguren. Als welche würdest du am liebsten mal verkleidet gehen?
1: Ähm, gute Frage, weil ich habe auf zwei, drei verschiedene gezeigt und du hast mir immer den Namen gesagt, aber ich kann es mir einfach nicht merken.
0: Die einen sind
1: gsi, die Glöckel Glöckchen und die anderen waren Plätzchen bei uns. Genau. Am liebsten wäre ich glaube ein Kombo. <lacht> Glücklich und so ein geschägtes Outfit. Mehr ist mehr. Aber hast du dich ja nicht verkneidet, weil du am Ende gekommen bist, oder? Ja, eben, das hast du mir ja gesagt, das habe ich ja nicht dürfen oder das dürfen wir nicht. Darum würde ich nächstes Mal gerne am Zistig kommen. Aber auf jeden Fall würde ich sehr gerne noch kommen.
0: Das freut mich. Wir sind ja noch Schnitzelbände Wie hat dir das gefallen?
1: Die sind auch cool. Gewesen. Die einen cooler, die anderen weniger. Ähm, was nicht so cool war, ist, ist, dass du mir immer vorher schon gesagt hast, welche gut sind und welche nicht. Nachher ist mir immer so vorgenommen
0: es oh, tut mir leid, als Schnitzelbank los kennt man halt ein bisschen die üblichen Verdächtigen und darum ja, habe ich die da ein bisschen auf die falsche Spur gebracht. Aber es geht wie immer nicht um uns, basel ist vorbei, sondern es geht um unseren heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist The Berkelizer. Was es mit diesem Spitznamen auf sich hat und wieso sich Quälen Freude machen kann, erfahren ihr in der heutigen Folge vom Podcast «Charakterköpfe». Herzlich willkommen, Jan van Berkel.
2: Danke vielmals, Benni. Äh, schön, dass ich einer der nächsten Charakterköpfe sein <lacht> Sehr
1: gut. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Hallo. Und zum Anfang noch schnell unser Glöckchen. Und zwar ist das Glöckchen dafür da, wenn wir ein bisschen genauer wollen, bohren wollen bei einer Antwort bei dir, können wir das Glöckchen rufen. um, wenn du eine Frage nicht beantworten willst, weil es dir zu heissen ist, kannst du lüten äh, Und wir müssen das respektieren, oder, Benni? <lacht>
0: Ein paar hat es noch nie gegeben, aber... Okay, ja, das ist gut.
2: Es ja. ist immer gut, wenn man ein bisschen, als Sportler hat man ja eigentlich eben nicht die Möglichkeit, einfach mal Stopp zu drücken. Oder?
0: Genau, das ist richtig.
2: Äh, aber es ist Bei ja gut, dass man sie da sie. kriegt. Das ist gut.
0: <lacht> ja, ich habe es schon angesprochen, sich quälen muss Freude machen. Gerade aus Teamsport Sport, Langdistanz, Triathlon. Wie fest musst du dich an quälen im Training oder musst du dich vor allem nur in den Wettkampf quälen?
2: Ja, es gibt ja sehr abgedroschene Sprüche, so «The magic happens outside your comfort zone». Oder? Und äh, ich will jetzt das mal, wie man ja Schweizerdeutsch reden, äh, ein bisschen abbrechen. Und ich denke, einerseits hat es sicher äh, einen grossen Teil Wahrheit drin, weil ich denke, unsere Rennen werden dort gewonnen, äh, wo du dich nicht mehr wohlfühlst. Dort machst du Unterschied. Und letzten Endes äh, suche ich ja auch diese Zone. Oder? Also ich denke... Ähm, im Training wie im Wettkampf macht es dort Unterschied und irgendwie ja, sind wir auch alle irgendwie ein bisschen, ein bisschen gicker auf das, weil dort du spürst du auch, aus was du selber gemacht bist oder? und äh, dort wird das Leben spannend.
1: Eben, das wollte ich gerade fragen, ob du das dann auch gerne hast, wenn du dort hin musst, weil es braucht ja immer gleich noch so ein bisschen den inneren Schweinehund, zum also muss man wirklich eigentlich geboren sein dafür?
2: Ich sage jetzt mal, geboren sie dafür, finde ich sehr, sehr hart. Also man kann das sicher auch lernen. Ich denke auch, dass ich über die Zeit von meiner Karriere im Leiden äh, besser geworden bin. Ich denke, das ganz Spezielle ist so, bei uns im Sport, ich weiß am Morgen, wenn ich an der Startlinie stehe, nicht, ob ich ins Ziel komme, immer noch als Profi. Also wenn man sagt, ich 9 Stunden ins Ziel, dann würde ich das ziemlich sicher schaffen. Aber wenn es heisst, heute, die Steiermann gewinnen und ich so Vollgas gehen muss, die 100,0% dann weiß ich nicht ob ich ins Ziel komme und warum ich nervös bin eigentlich vor dem Rennen am Abend ist einfach, weil ich mich zusammenreißen muss und weil ich weiß, ich gehe an diesen dunklen Ort her wo ich, wo ich wirklich am innersten von meiner Seele kratze und wo ich wirklich nicht weiß, ob ich bin wieder rauskomme also ich bin am Zürcher Seebecken auch schon zusammengebrochen bin zu weit gegangen und ich bin am Zürcher Seebecken als Sieger ins Ziel gelaufen. Oder? Und diese Möglichkeit, oder, am Abend vorher also wirklich einfach zu sagen, okay, ich bin bereit, um an diesen dunklen Ort zu gehen. Oder? Das, also eben, ich glaube, äh, das, das lernt man. Oder? Ja. Und für das hat man sicher eine gewisse Prädisposition, dass man in dem besser ist oder schlechter. Aber ich würde unbedingt sagen, dass es etwas ist, wo man lernen und besser werden kann.
1: Also das ist das Gefühl, das du am Abend vorher hast, so, ja, morgen könnte es klappen, morgen... Lohnt sich, wie alles zu geben? Oder nachher hast du auch Tage, wo du eben sagst, ja, eben, heute bin ich zufrieden, wenn ich ins Ziel komme? Oder wie, wie machst du denn das?
2: Das Schöne an unserem Sport ist ja eigentlich, also jetzt eben, meine Frau war ja Eisläuferin. Gewesen und, so, und dort ist, wenn du einen Fehler gemacht hast, in der ersten Sekunde, zum, zum Beispiel, wenn die Musik anfangen zu laufen, ist es vorbei. Gewesen. Und bei mir ist es so, es gilt nicht der, der keinen Fehler macht, sondern es gilt den, wo Fehler, wo sowieso werden passieren, in diesen 8-Stunden-Krise, wo sowieso werden passieren, am besten reagiert. Und dementsprechend habe ich mir eigentlich abgewöhnt, irgendwie jetzt denken, ja, ich könnte es klappen oder äh, oder eben auch nicht, sondern wirklich einfach komplett offen sein okay. und wirklich parat sein für einfach alles, was kommt. Und eben auch parat sein für diese dunkle Ecke, wo es dann wirklich einfach die weh wird tun und ich habe dann eben erzählt.
0: Erzähl mir mal von dieser von dunklen Ecke. Also, wahrscheinlich haben wir das auch schon, ah, schon überlebt, erlaubt, wobei du würdest sagen Fußball
1: erlaubt doch da
2: ja. Nein, bin Ich, also, äh, also.
1: ich bezweifle es aber schwer. dass, dass, dass also, eh so dunkel war.
2: Also einfach so, damit auch die hören das wissen. Oder? Also der Beni, Huckel und ich sind ja mal zusammen auf dem Velo gsi und der hat andere Profisportler und andere äh, aus dem Athletes Network, denen hat es also zu fest geregnet ist es also zu und es war zu Und der Beni Huckel ist also zwei Stunden mit mir auf dem Velo. Also ich, bin, ich hoffe, ich kann immer wieder einer von den drei sein, der nicht sagt, äh, die dumme Fußballer, weil auch Fußballer geben alles in ihrem Sport, jeder Sportler gibt alles und dementsprechend hat er Respekt verdient. Aber der Beni Huckel, Bravo. der hat jetzt also wirklich Hut ab, muss ich sagen, Respekt, Ich Die Athleten, Respekt. Das ist viel wert. Jetzt einfach mal einen Ironman finischen <lacht> und dann... <nach einer lacht> <lacht> 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 kann ich nur ein <lacht> Nein, fahren? Nein, 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 aber zum Zurück auf die dunkle Ecke... Als erstes mal bin ich ganz sicher, dass jeder Sportler das erlebt hat. Weil, ganz, weil er weiß ganz genau, dort geht es ab und dort muss her. Und Das Problem ist einfach bei meinem Sport, dass der dunkle Ecke halt je nachdem 20 Kilometer kann, wenn es am Anfang vom Laufen ist. Oder eben noch früher. Oder dass und dann du hat...
1: zusammenbrichst, oder?
2: Oder das zusammenbrichst. Eben,
1: zusammenbrach ich noch nie, oder? Also ich zum Glück nicht. Also ich bin man
0: in, in einer Vorbereitung im Sommer bei 35 Grad, ich, habe ich das Gefühl, gehabt, bin ich bin so nach davon Aber...
2: Ja, und ich, ich denke jetzt mal, das ist bei uns dann halt so, ja, dann ich war in Führung im Ironman in Switzerland und nicht nach einem jugendlichen Irrsinn oder so. Okay, und jetzt hast du das Ding und stehen noch mehr drauf. Und ja... Dann, also äh, bist du
1: auf dem Velo zusammen? Also auf dem Velo
2: habe ich mir die Vorlage dafür gemacht im Fußballer, dass es mich <lacht> im Marathon zusammenleitet. Ja, Kilometer okay. 10 bin ich dann bin ich zusammengelegt und nachher in Spital eingeliefert worden. Ja.
0: Also hast du das Motor überdreht eigentlich sozusagen? Total,
2: ja. 100%. Also bist du
0: schon vorne gesehen?
2: Ich war vorne war tatsächlich im Führung. Das erste Mal dort seit längerem, also sehr lang und länger im Rennen drin. Oder? Und mhm. dann mich absolut von den Emotionen mittragen und, äh, und so den Fehler gemacht hat. Ja.
1: Nachher einfach schnell... Also hättest du einfach ein Häuschen gehen müssen oder die abnehmen oder?
2: Es ist lustig, also... Ich, ist ich nehme mal so das Beispiel von Popcorn. Also wenn das Maiskorn mal Popcorn ist, dann kannst du nicht wieder zurück zum Mais machen, oder? Und das ist ein bisschen so beim Ironman. Wenn du mal zwei wenig bist, dann könntest du 10, 20 Minuten in die liegen und dann geht's vielleicht wieder, aber dann ist also das Rennen vorbei. Aber kannst, dann, kannst
0: du nicht... Also Du du dich im, im Rennen selber nicht tracken, dass du weisst, so jetzt gehe ich eigentlich in diese Zone?
2: Doch, doch, ganz klar. Also ich meine, das haben wir habe voll Fehler gemacht. Das ist ein absoluter rookie ich also Hast du nicht die Uhr geschaut? Ja, du also ich halt auf die Uhr geschaut, aber gesagt, <lacht> weisst du, was heute nicht? Oder? <lacht> heute Machen wir noch ein Stückchen. <lacht> ja, genau. Nein, also meine, ich habe da eigentlich wirklich meine ganz klaren Vorgaben. Ähm, man sagt so im Ironman, dass man eine halbe Stunde auf diesen acht Stunden hat wo man kann ein Rennen machen kann. So, also, Eine wo man, Stunde
0: auf den Achtungen, wo,
2: wo, wo ich mich außerhalb von meiner Zone bewegen ja. Oder so Wo ich eben, so, zum, als Fussball, wo ich eben, eben gegen die, die, die gegnerische Mannschaft, gegen den Gegner mhm. laufen, schwimmen, Velo fahren. Mhm. Aber sonst muss ich in meiner Zone bewegen. Und ja, ich denke, das ist mega wichtig, dass man dort wirklich so, äh, die Daten ganz klar parat hat, wenn man äh, startet und jetzt äh, mit der Erfahrung ich meine, weiß ich ganz genau, was ich dort falsch gemacht habe. Mhm. Ich habe gesehen, jetzt kannst du die Führung übernehmen, jetzt nimmst du sie und jetzt machst du den Sack zu, anstatt einfach zu, zu wissen, hey, nachher geht es noch zwei Stunden und einfach wieder zurück in meine Zone zu gehen, oder Und heutzutage weiß ich ganz genau, vor einem Jahr am Ironman äh, in Switzerland habe ich gewusst, der und der Konkurrent wird mich am Schluss vom, vom Velofahren wird der mich versuchen zu knacken, weil ich wahrscheinlich der beste Läufer bin. Und ich gewusst, wenn er es nicht weiter als 150 Kilometer macht, kann ich eine halbe Stunde mitfahren, von meiner Zone. Das ist dann nicht etwa 300 Watt. Normalerweise fahren wir 280 Watt für mich. Ähm, und ja, dort habe ich, gewusst, wenn er vorne nicht attackiert, kann ich voll mitgehen. Und dann hat es tatsächlich nicht gemacht. Früher, ich bin mitgefahren und dementsprechend habe ich auch wirklich voll mit Konfidenz können sagen, jetzt bewege ich mich zwar außerhalb, aber ich weiß genau, dass ich nachher, wenn ich wieder aufs Laufen komme, wieder in meiner Zone drin bin.
1: Also ist eigentlich die Erfahrung enorm wichtig in dieser Sportart?
2: Total. Ich also meine, jetzt, gerade letztes Mal in Hawaii haben wir zwei sehr junge Sieger also, äh, bei, den, bei den Männern und bei den Frauen. Aber vorher sind Ironman Profi profisieger eigentlich immer näher an der 40 gsi oder Und äh, denke, äh, das hat wirklich einfach mit der Erfahrung zu tun. Ja,
1: ja ähm, Stichwort 40, das bist du ja noch nicht. <lacht> Aber bevor wir ein auf deinen Lebensabschnitt jetzt eingehen, wir uns noch wundern wie das Ganze dann überhaupt angefangen hat. Wie bist du zum Triathlon gekommen? Und ja, wie hast du dich so lange so lange von deinem Leben?
2: Ja, also, Triathlon und Spitzensport ist bei uns im Dorf nie ein Fremdwort wie mit Nicola Spierig. Das war im gleichen Dorf wie ich aufgewachsen. Und dementsprechend ist eigentlich schon in einem frühen Alter dass der komische Sport von Triathlon oder eben einfach auch etwas, wirklich im Sport zu erreichen nie irgendwie etwas das einfach nur im Fernsehen war. Also es, ist, es hat jemand vorgelebt. Und... Meine Eltern sind total unsportlich. Ich sage immer Spruch, Minus Minus gibt Plus. <lacht> <lacht> Oder so. Meine Schwester war Olympiade Olympiade. und Ich äh, habe es nicht geschafft an der Olympiade, aber bin Meinem Mann nachher erfolgreich gewesen. Von dem, her, denke ich mal, wir haben alles. Gehabt. Wir sind so um einem... Statistisch sagt man immer, so die Sportler kommen aus kleinen Dörfern, oder? wo man einfach näher am Wald aktiv sein kann und einfach sich selber ist. Und aktiv und
1: Ablenkung ja, in Großstadt. <lacht>
2: ja, so statistisch gesehen ist es ja anscheinend so. Aber ja, wir haben einfach einen aktiven Lebensstil gepflegt. Und, ähm, Iron Man Switzerland dann, hat es dann da gegeben. Da haben wir unseren erste Diätlung gemacht. Und irgendwie war es einfach in mir drin, gewesen, so, das sollte ich auch machen. Also, ja, und dann die Bilder aus der lava -Wüste in Hawaii die mich einfach früher als mir fasziniert hat.
1: Also es war nicht so, gewesen, dass du irgendwie alle drei Sportarten toll gefunden hast so Nein, vor allem, also, und dich wie nicht kannst entscheiden sondern es ist so... Also Schwimmen Diathlon. habe ich gar nicht
2: toll, gefunden, weil das <lacht> war meine kleine Schwester immer besser als ich. Von dem habe ich auch mein eigenes eigene finden. Oder? Und äh, eben, ich kann eigentlich gar nichts richtig, darum mache ich Diathlon.
1: <lacht> das hast du zum Glück du gesagt. <lacht>
0: Ja, das ist, noch, das ist eine spannende Frage. Also, du bist nicht über eine der drei Sportarten zum Triathlon gekommen, sondern du bist von Anfang an schon beim Triathlon gewesen.
2: Ja, ich war im Schwimmclub und habe ähm, ein bisschen Basketball gespielt äh, im Dorf, aber eigentlich sehr schnell nach dem Triathlon gewechselt. Ich bin nie, ähm, also ich bin Schweiz national unter den ersten äh, vier, fünf gewesen, mal im Schwimmen, aber dann sehr schnell nachher auf den Triathlon gewechselt.
1: Ja. Also bist du ein Einzelfall? Wo von Anfang an weiss, ich einen Triathlon. Oder ist das bei den meisten?
2: Heutzutage muss man sich doch relativ früh entscheiden dafür. Einfach, weil, wenn man sieht, was man. Wir, also, wir, sagen wir mal, Ironman ist jetzt noch ein Spezialfall, aber Kurzdistanz, wo die meisten ja dann anfangen mhm. mit Triathlon. Da, da schwimmt man unter 16 Minuten, 1500 Meter im Pool. Und rennt deutlich unter 30 Minuten 10 Kilometer. Und für das braucht es einfach die Grundausbildung in dem Sport. Ja. Also, wenn ich heutzutage mir Triathlet zusehe, wie er Laufschule macht, dann macht er die wie ein Läufer oder sehr ähnlich. Und du kannst nicht mehr einfach kommen und sagen, so ja, ich fange jetzt an mit Triathlon, und ich lerne jetzt die anderen zwei Sportarten noch. Sondern du musst wirklich die Grundschule mitbringen in allen drei Sportarten. Ja. Und
1: wie hast denn
0: also zu dem Triathlon insofern gefunden, dass du zuerst kurze Stanz gemacht hast, nachher immer wieder länger geworden bist. Ähm, wie, wie ist das der normale Lauf eines oder Also wie soll ich sagen, der Lifecycle eines ja. Triathleten? Oder, oder gibt es da solche, die immer bei der kurzen Stanz bleiben?
2: Also das Ganze ist so, ich habe äh, auf die lange Stanz gewechselt, gewechselt, gewechselt ähm, nachdem ich die olympia nicht gearbeitet habe. Ähm, es war immer in meinem Herz drin, in meinem Kopf, drin auch, dass ich einmal in meinem Leben Ironman in Zürich machen möchte. Dann hatte ich 2012 äh, die letzte Chance für die olympia verpasst und habe im Flüger nach Hause die Anmeldung abgeschickt für die Zürich abgeschickt und gesagt, gehabt, egal, was passiert, einmal, jetzt bist du fit, also hast zwar die olympia -Quali nicht geschafft, aber jetzt machst du es noch. Und dann bin ich auf Anhieb Zweiter geworden. Und bei ich dann etwas Kilometer 100 auf dem Velo am Führer gewesen. Und habe einfach gemerkt, dass hat mir eine zweite Karriere aufgemacht hat. Ja. Ich so, wow, das bin ich. Vorher, ich war ein guter Pool-Schwimmer, aber ich hatte immer extrem Mühe gehabt, im offenen Gewässer gegen Konkurrenten mich durchzusetzen, wo man sehr nah aufeinander ist. Ich muss schlägern und so. Bin ich von dir mal... Können, äh, Hey, im, Wasser, im Wasser kann ich das <lacht> nicht <lacht> geschlagen. Im, Im Wasser bin ich schlecht im Schläger. <lacht> <lacht> Nein, ich habe Mühe mit dem, also mit dem mich physisch durchsetzen gegen andere. Ich habe das, ich habe gewiss, das gehört dazu, aber ich habe das gewissermaßen nicht Teil vom Spiel gefunden. Ich war mehr der Triathlet, gewesen, der das Geist gesucht hat und dementsprechend ist mir der Ironman nachher auch viel mehr gelegen, von dem her, bei mir in meinem Mindset für mich als Athlet ist es ganz klar so, dass das mir gelegen ist und es gibt aber auch andere, die kurzistanz sind, die lieben das Racing, das anderthalb Stunden, 2 Stunden, Stunde Vollgas. Ja, und ich bin einfach mehr der, der eben dort laufen will, der sich gegen sich kämpft. Ja. Was mich noch wundern
0: ist, ich habe das mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das ähm, Ausdauern von einem Menschen so irgendwie im Alter zwischen 10 und 15 kann man sehr viel auf das Ausdauerkonto drauf du, Hast du das auch so erlebt? Also, weißt, oder anders gefragt, kann man heute junge testen und sagen, sorry, Triathlon ist zwar cool, dass du es machst, aber mit deinen Voraussetzungen wirst du nie gut?
2: Da kommt mir immer Geschichten im Sinne von Werner Günther, der ja einmal Führungen macht in Macklingen oben. Und dann, wenn man einmal zu der sportwissenschaftlichen Abteilung kommt, oder dann bin ich mal als wo ich mit dem sportrechtlichen Seminar bin, oder bin ich mit der Juristen Und so, ja, da habe ich mir Tests gemacht und dann haben äh, er eben gesagt, ja, eben, und da testen sie so diese Sportler. Und da zum Beispiel haben sie mir gesagt, dass ich nicht Gegenbauer werden soll. <lacht> <lacht> und und äh, es, ja, ich denke mal, letzten Endes ist es so, oder? Dann muss man als Athlet oder schlichtweg als Mensch einfach ein herausfinden, was man gut ist. Und auswählen, was man nicht gut ist. Und dann äh, für etwas gehen, oder? Und nicht ich finde es weder falsch noch richtig, wenn einer sagt, hey, ich will unbedingt Triathlet werden. Ähm, das macht mir mega Spaß, aber äh, ich weiss, dass ich nicht mehr Talent drin habe. Bei mir haben sie relativ früh gesagt, ja, mit dem VO2 Max könnte das mal noch etwas werden. Aber das ist ja so eine, ja. Ja so
0: eine Massage, oder, die ja. entscheidend ist, oder?
2: Wir haben gesagt, ja, wenn alles rundherum stimmt und du willst, dann hast du wahrscheinlich Grundvoraussetzungen dafür. Ja.
1: Und die Eltern, hm. das du wirst, desto besser, sollte wird ja werden, wenn du eine gute Grundlage hast, oder?
2: Ja, sagen es mal, also irgendwann nimmt's dann wieder ab, aber Ausdauer letzten Endes hat auch sehr viel einfach mit dem Lebenszelle zu tun. Ja.
1: Und hast du das gemerkt bei dir, dass so mit dem Alter
2: sagen, besser was, worden ist? Sagen, was ich merke ist einfach, dass ich wirklich mit der Erfahrung und dem Alter eher an den Punkt mich her kann äh, wo ich kontrolliert die abliefern kann ab ab liefern wo ich so schon mal haben müssen dafür kämpfen musste, dafür um in diesen Flow hineinkommen. jetzt kommst du vielleicht du, du suchst den Flow nicht mehr so verkrampft wie du jung warst. bist oder du hast genau gewusst wenn du jung bist wenn ich in den Zustand hineinkomme dann ist alles möglich und jetzt weißt in diesen Zustand komme ich vielleicht einmal in zwei Jahren aber ich komme vielleicht jedes Mal an 99 her und gehst du dann auch mit 99 zufrieden an dem Flow her und dementsprechend mit der Entspannung bringst du einfach immer die 99 und das ist dann vielfach im Triathlon oder allgemein im Spitzensport mehr wert ja. als einmal alle zwei Jahrhunderte. oder?
0: Ja. Vielleicht noch mal zurück zu zu Jugend, du hast gesagt, du hast Triathlon gemacht und und, und bist du drin gewesen. wie wie ist denn sag jetzt mal, wie hast du das Triathlon ja hohe Trainingsaufwand, wie hast du das mit der Schule und nachher auch mit dem Studium können vereinbaren? wie hast du das gemacht?
2: Also ich bin als normale Gimm gegangen zu Bülach. Ähm, in Bülach war äh, der Rektor ist Sportlehrer. Gewesen. Immer gut. <lacht> das war immer schon mal gut. Gewesen. Aber ähm, mein Trainer war damals auch ein äh, Kanti-Sportlehrer. Äh, und der hat mich eigentlich nie dispensieren äh, lassen, bis man im letzten Jahr von der Kanti auch Triathlon gemacht hat. Also wir haben eben wie Nicola, ihr Vater, äh, lehrer gewesen, schon der kanti bülach haben wir dort haben wir als, äh, im letzten Sommerseminar äh, ein halbes Jahr äh, Triathlon gemacht. und Dort musste ich dann nicht mehr mitmachen. Aber sonst habe ich, habe ich ganz normal äh, Kanti-Bülach gemacht. Und habe dann über den Mittag trainiert. und also am sogar? Abend, ja, ja, also wir haben die 400 Meter Bahn Nikola und ich am Dienstag einmal kurz äh, ein Bahntraining reingekommen über den Mittag. Ähm, und nachher so, ähm, das Matur hatte ich wirklich ganz normal gemacht. Ich Profil mit Spanisch und nachher dann, ähm, nach, der, nach der RS habe ich das Juststudium studium angefangen. Und ich bin noch im alten System drin gewesen, an der Universität Zürich, also mit dem Lizenziat. und ähm, hatte ich nach drei, respektive vier Semestern äh, grosse Prüfungen. Gehabt. Und dann am Schluss, letzt zwei, nach äh, dann nochmal, äh, sechs Semester Und zwischendrin hast du eigentlich
0: das bist
2: du bist selber verantwortlich, ja also ich meine, ah, Ja, also ich, ich, ich habe schon ein paar Studenten kennengelernt, aber nein, Spass beiseite. Also ja, ich habe einfach die Freiheiten und sie sicher auch genutzt, aber ich habe eigentlich, ich sage es mal, ich bin von meinem Alter her gerade bei diesem Übergang gewesen, wo das so ein angefangen hat, auch in der Schweiz ein institutionalisiert zu werden, mit Sportschulen, also es hat gerade bei meiner Generation dann dort das MNG remi -Bühl neu ja. gegeben, und für mich ist dann so ich ja, jetzt äh, auf Zürich in die Schule gehen 40 Minuten ÖV ähm, von diehei oder fünf Minuten mit dem Velo zwei mit dem Velo in Kanti Büllach oder was ich dort gönne dass das das, ja. das ich geht und dann geht es ein Jahr länger ja. und eben, ich sage jetzt mal sicher auch mein Sport der nachher dann möglich zum eher spät gut zu sein. Mhm. und ich habe nicht mit 18 in muss eine sein, so schon, sondern es hat noch Zeit haben. Ja, da habe ich wirklich einen ganz normalen Ausbildungsweg gemacht, ein Lidziur, aber jetzt zum Beispiel, wo es dann wirklich dann auch gestoppt hat, was dann aus meiner Sicht nicht mehr kombinierbar war, ist dann der Rechtsanwalt. Also, da mhm. habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe ich in meinem Umfeld zwei, drei Leute gehabt, die versucht haben, Spitzensport mit dem Rechtsanwaltpatent äh, zu verknüpfen und habe gesehen, wie es dann an beiden Orten ein bisschen hat und habe dann einfach gesagt, so, also, jetzt ist es Zeit, um zu sagen, für etwas entscheiden. Und da habe ich mich dann für den Sport entschieden. Gehabt.
1: Ist das einfach auf deiner To-Do-Liste? Ich, so ich denke jetzt mal, fern, jetzt bin ich wahrscheinlich zu rück. weit
2: weg, um nochmal den Anwalt zu machen. Oder so. ähm, da müsstest du doch näher an der Materie sein, länger äh, einfach wirklich aktiv sein, der Praxis. Ähm, heutzutage so stehen dir auch viele Türen offen als Jurist. Sag jetzt mal, um an der Bahnhofstrasse voll durchzustarten, müsstest du da Anwalt haben. Aber... Äh, ja, ich sage jetzt mal, ich bin an der Bahnhofstraße schnell gerannt als Triathlet, von dem her <lacht> ist auch okay. Aber die Materie
1: an sich interessiert dich schon noch und kannst du dir ja, schon vorstellen, den dort wieder mal anzuknüpfen?
2: Ja, ich hatte äh, mega glück gehabt. ich habe gerade auch 2019, äh, 2020 im Winter äh, halbjahr äh, ein Sportrecht CAS gemacht an ja. der Uni Zürich und es hat perfekt natürlich dann mit, äh, mit der Covid-Pause eigentlich äh, dicht gehabt, ich konnte dort können, äh, so juristische äh, im Sport und meine sportlichen Erfahrungen zusammenbringen und das ist auch wirklich dort, wo sich meine beiden Welten treffen. Äh, insbesondere auch, sagen wir mal, in ethischen Fragen, oder wo jetzt auch extrem heißes äh, Thema ist oder so mit dem ganzen Macklinger-Protokoll oder eben auch Anti-Doping-Fragen, die immer wieder aufkommen, äh, wo auch Athleten sehr viel Bedarf haben an guter Beratung aus meiner Sicht. Vor allem Beratung, die nicht nur von einem Jurist kommt, sondern auch von einem Sportler. Ja. Und ich glaube, dort ich sicher, bringe ich sicher etwas mit, wo ich die beiden Welten verknüpfen kann und so vielen Leuten Mehrwert könnte bieten
1: Ja, und als Einzelsportler bist du ja eh fast wie eine kleine Unternehmung. Ich nehme an, das ist bei dir auch so. Musst du für die Sponsoren und die ganzen Gelder, die du brauchst, musst du dort selber aufkommen oder hast du dort irgendwie Unterstützung?
2: Ja, also Ironman Triathlon ist eigentlich Fluch und Sagen im gleichen. Einerseits, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, also ich habe kein, kein Verbandslogo drauf. Ich komme vom Verband. Das ist ein gutes
0: Stichwort, da kommen wir nachher noch durch, vom ja,
2: Verbandslogo. Was nicht über ja. also eigentlich, also ich kann den Support oder den Medical Support so also kann ich sicher von meiner Kurzdistanzzeiten noch nutzen. Ähm, aber wir sind zu 100% eigentlich auf uns gestellt. Also ich bin verantwortlich dafür, dass ich meine Karriere finanzieren kann und für meine Familie eigentlich das Geld hineinbringen. kann. Und dementsprechend dann auch muss ich schauen, dass das alles rundherum klappt. Ja.
1: Wie viel Aufwand ist denn das so? Es ist ja nachher dann nicht, gleich, nicht nur der Fokus auf Sport, mal, wenn du dich um alles andere auch noch kümmern musst.
2: Ja, ich sage mal, es ist mehr, als man meint. Oder? Also ich mache mein eigenes Management. Und sagen mal, jemand, wo nachher, wenn man einen Manager anstellt, oder, das ist ja ein nichts es kostet 20-30% von kommen, Einkommen. Und da kannst du rechnen, wenn dann der... Äh, ich, ich nehme, ich nehme den immer als Schnitt, oder, wenn man äh, 100'000 Franken, wenn, wenn man, man einer Person 20'000 Franken gibt, ja, dann muss ich doch ordentlich etwas liefern für das. Oder? Und das mache ich jetzt selber. Ja. Und dementsprechend äh, denke ich mal, dass es doch mehr ist am Schluss. Denke was auch, aber auch mir in Karten spielt, ist Im Hintergrund, wenn einer sagt, hey, machst du ein Agreement, sag sage ja klar, oder? Das, das habe ich im Griff. Das habe ich juristisch kann ja. ich einen Vertrag, kann ich gleichzeitig auch etwas, wo ich nach meiner Karriere kann sagen kann, hey, ich bin zwar eben nicht Rechtsanwalt, aber ich habe mich 15 Jahre lang mich selber gemanagt. Ich habe sehr, äh, du lernst natürlich sehr viel. Genau, ich habe ein Referat äh, gehalten, ich habe Gespräche geführt, ich habe mich verkauft, äh, so bei Sponsoren und ich denke, dass das etwas ist, was Aufwand ist, aber wom ich nie als Aufwand angeschaut habe, weil ich gewusst habe, dass man das über kurz oder lang nachher der wird zu gut kommen äh, nach der Karriere.
1: Ja, und weil es halt auch etwas ist, was du direkt überkommst, was direkt für
0: dich ist. Genau. Und ja. Also ja. du hast, also du hast gesagt, die selber verkauft und natürlich die selber muss ja einfach vertreten. So in der Vorbereitung habe ich gesagt, du hast mal noch irgendeine Werbefläche, hast ja mal noch mit Swiss Triathlon gestritten, da hast du dich da auch selber vertreten, oder?
2: Ja, also man, 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 muss, man muss mir am Zuhören noch kurz ein Hintergrund geben. Also, Unbedingt. Ja, ja. Also der triathlon suit so an einer World Champ Series oder an einer WM, der hat regulierte Werbeflächen. Ja. Also, limitiert, reguliert. Aber das ist
1: nicht Ironman-Distanz? Nein, also? das ist kurz
2: Distanz damals, ja. so wirklich, wo ich mich noch für die Olympiade qualifizieren.
1: Also dort hättest du dich gar nicht selber vertreten können? Oder hast du es schon quasi
2: das Studium? Ja, ich war dran. Gewesen, ja. also eben. Und dann ähm, ist es so, eigentlich, dass man nach einem gewissen Flächen einem Verband abgibt, oder? weil der Verband ja auch Reisen finanziert und trainingslager, das ist völlig okay. Ähm, und gewisse selber vermarkten für sein eigenes Einkommen. In diesem Jahr ist eine neue, neue Fläche dazu gekommen und der Verband hat die für sich beansprucht, aber gleichzeitig die Leistungen reduziert. Ja, hm und ich habe dann gefunden also passt, nicht passt jetzt für mich nicht so wir haben ganz viele Athleten auch gefunden am Anfang und irgendwann klar es ist ja immer das gleiche ohne irgendwie dass das, das vorruf zu meinen der ein oder andere Athlet der der, der bückt sich dann sagt ja ja oder ist halt so vielleicht kann ich, eh ich das Logo würde verkaufen oder so mein, mein, mein Team hat gesagt es würde mir gerne nehmen, oder und dir etwas dafür geben. Und dementsprechend habe ich für das kämpfen. Und am Schluss sind wir tatsächlich, äh, das Wenn und ich, also wenn jeder und ich, zum Kader ausgerührt worden. Und für mich ist es ganz klar, oder, meine, wenn ich Fußballer oder so, das, der, der Bossmann oder? Ist meine, das, das bossmann urteil das ablösefreie äh, Wechsel ermöglicht. Oder so, der Bossmann selber, der Herr Bosmann ist ein Sozialfall Absolut. in Belgien. Oder, und wegen ist... ihm sind viele Fußballer sehr, sehr reich geworden und sehr viele Agenten. Und seine Karriere ist ab dem Moment eigentlich fertig. Ja. Und für mich ist es so, gewesen, ich habe juristisch, gewusst, dass das nicht verhebt, was da gemacht wird. Wenn du als Athlet einen Vertrag unterschreibst, den du nur unterschreibst, weil der Verband das Monopol ausnutzt, mhm. dann ist der Teil des Vertrag, den du nicht würdest, annehmen wichtig. Da hat es ein Sports-Arbitration-Court so Sports vor allem dazu im Tennis völlig klar, die Sache. Aus meiner Sicht gewesen, damals und jetzt immer noch. Aber ich wollte nicht wählen diesen Weg gehen, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich ich eine andere Möglichkeit, gehabt. ich habe einen holländischen Pass und habe dann wirklich ja müssen meine holländische Seite wieder entdecken. also ich habe das nie irgendwie in meiner ja. ich, ich, auf will, nicht äh, planen? Kann. nein gar nicht planen mhm. kann. Oder nach einem, Ich oder noch, ich der Gemeindepräsident von Winkel also ja irgendwie äh, befragt wurde so er mit der Zeitung ja ich finde es das schade dass man für geld sein land verläßt und so Eben, und alles so Sachen. Ich meine, man hört es mir an, also, wenn ich jetzt müsste den Podcast auf holländisch führen müsste, ja, dann würde es ziemlich anders, sehr gebrochen tönen. <lacht> <da> <sowieso lacht> ah, ich hatte auch ein Problem.
1: Ich kann es fliessend.
2: Also, ich sage jetzt mal, ich bin Schweizer, oder? und das hat mir, das, das, das mir wehgetan damals. Also, so, und, aber ja, für mich ist es letzten Endes, wenn du jetzt zurückschaust, doch irgendwie ähm, wert diesen Weg zu gehen. Ähm, einfach aus, aus dem Grund. Ja, dass, dass man als Athlet prinzipiell im ganzen Spielraum, Verband, Athlet und so doch sehr eine sehr kleine Rolle spielt, wie man letzten Endes halt einfach die austauschbare Materien ist gegenüber Funktionären. Das sieht man nur schon, einfach Funktionäre haben 20-jährige Karriere oder so irgendwo und Fußballer oder eben Triathleten sind fünf vier Jahre im Kader. Und, das ist mein, und dann denke ich manchmal muss man als Athleten einfach auch für das hererstauen was man richtig findet mir es damals weh getan ich es im Nachhinein sicher wenn man es rechnet auch Geld gekostet so, ohne also jetzt nicht wegen juristischer Vertretung sondern einfach weil ich nachher ja, in Holland hat mich ja nie mehr will nachher ja, oder so ja, logisch, und nachher in der Schweiz die kann ich in Holland einfach schwierig ja, ja. Dementsprechend und dementsprechend ist dann aber auch mega schön gewesen, seit 2012 mit Mermen zurückgekommen bin in die Schweiz, also, also ins Schweizer Kader, mich hat dann der Verband, der sich dann damals wirklich die ganze Struktur geändert hat, danach gesagt, hey, du bist Schweizer, bist da aufgewachsen, bist in unserem, unserer Struktur gross geworden, ja. ist dann das Kader neuer Start, du bei uns. Und das ist für mich absolut selbstverständlich gewesen. Es also,
0: ist ja cool, dass das ja, so auch wieder zusammengekommen ist, ist.
2: Mega wichtig gewesen, für mich auch eine Herzensangelegenheit, ja.
1: Aber wenn jetzt du nicht noch einen zweiten Pass gehabt hättest und sie dich aus dem Verband ausgerührt, hättest du nachher dann einfach nicht mehr starten können? Oder wie ist das geregelt?
2: Ja, also, der also wie in vielen Sportarten, oder, der Verband meldet dich an. Oder? Und dementsprechend hat er durch, die, durch das Monopol, dass der Verband dich anmeldet, hat er einen extrem grossen Hebel in der Hand. über dich, oder? Ja. Also hast du schlussendlich
1: auch ein können machen, weil ja. du einfach nur ein zweiter ja, Pass hast. jetzt
2: wahrscheinlich Eben, schon auch, anders ausgesehen. Jetzt. Auch drum, wo die also keinen zweiten Pass hat, dann irgendwann hat, das müssen akzeptieren, oder so. Ja. Und sage jetzt mal, für mich ist es so, drum ist auch mega wichtig, dass ich sicher nie oder gar nicht einem Athlet, anderer Athleten, wo damals dann irgendwann dann gesagt haben, ja, ja, ist schon gut, das würde ich vorhalten. Weil, oder bei mir ist es so ja, ich ich einfach nur einen Meter näher in einen Abgrund hereinsta, wegen der ja. Option. Mhm
0: ja das ist sicher eine spannende Situation ich meine ich habe mir das auch schon überlegt oder also wenn man jetzt irgendwie aus Fußball oder es gibt eine Nationalmannschaft die kann man nicht wechseln und und wenn dort ich sage jetzt mal, irgendwie die Umstände nicht gut sind oder was auch immer dann, ja, dann ist man halt abhängig von dem und wie du richtig gesagt hast, die Funktionärskarriere die geht viel länger als jetzt die Spielerkarriere. Da hat man vielleicht einmal die Chance, wenn man Olympische Spiele dabei zu sein oder eine Weltmeisterschaft. Das ist schon ganz etwas anderes. Das muss man schon sehen. Das vergessen. Abends, ich, die Öffentlichkeit vergisst es wenn sie das Gefühl hat, ja, die Sportler müssten sich besonders gegen etwas wehren oder, oder aufstehen ja. gegen etwas weil manchmal,
2: ähm Eben, Auch das habe ich vorher gesagt, das habe ich ein bisschen mit dem, dem Doping-Thema so. Ich äußere mich jetzt dort zum Teil sehr, sehr direkt, sehr ja. offen. Das mache ich auch, weil ich mir auch der juristischen Sprache äh, bekannt bin. Also wenn du einen Brief bekommst, wenn du einen negative Probe abgeliefert hast, kommst du immer nachher diesen den Brief über und dann steht da drin, oder in den bisherigen Untersuchungen wurde noch keine, so und so. Also wenn du jetzt das als 16-Jähriger bekommst, wo, wo das erste Mal das liest, dann so, schnell löschen, zumachen, alles gut. Oder? Ja, mhm. keine ja, keine Berührung mit diesem Thema, Anti-Doping. Mhm. Und und bei mir ist es so, ja, okay, ist alles gut. Und ich sage dementsprechend, ja, man einfach schauen, dass die Athleten manchmal von außen ähm, werden die Athleten manchmal zu hart abpackt weil es einfach sehr eine kurze Zeit ist, wo sie erfolgreich sein können und sich in dieser Zeit auch voll, voll auf den Sport konzentrieren sollen, wenn sie das nötig haben.
0: Mhm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, du gibst für, für ein nächstes Thema, wo wir können ansprechen können, oder? Irgendwann wird auch deine Karriere zu Ende gehen. Ähm, Erstens ist das schon plant und zweitens weiß du schon, was du, was du nachher machen willst. Auch im, im Familiensetting? Ähm, geht Zara mehr arbeiten oder, und bleibst du mit also, äh, äh,
2: also, Wir haben jetzt zwei Söhne, einer ist sechs Monate alt und Zara ist aktuell gerade nicht am Arbeiten. Aber äh, ist auch wieder am einen Job suchen auf äh, Anfang Mai. Und, ähm, ich habe gemerkt, bei ihr, jetzt so, wo nachher in die Homeoffice-Zeit war, also so, wo sie fast nur die Heimat gearbeitet hat, dass das auch mega gefällt hat, in das Büro zu gehen und, ähm, etwas abzuliefern. Und von dem her ist es für mich sicher mega wichtig, dass wir in unserem Team das besprochen haben, so, dass, das für sie, das, dass, ich auch ihr das möchte, ermöglichen, oder dass ich nicht irgendwie der bin, der einfach so, ich bin der Mann, ich bringe das Geld heim und du schaust den Kindern. Also. Für mich ist es auch mega wichtig, dass ich meinen Part nehme und ich tue nicht nöd Kind hüte. Ich schaue meine Kind. Ja, ja. so. also das ist für mich mega wichtig. Und ich sage immer auch, es gibt keinen Papitag. Jeder Tag ist Papitag. Ja, also ich weiss, ich dass das Wort Papitag einfach ist und man es drum nutzt. Aber wenn man über Equal Voices und alles redet, dann muss man auf an die andere Seite gehen. Es also gibt einen Mami-Tag, gibt es nicht. Also dann gibt es auch keinen Papietag. <lacht> also, also, von dem her, das ist so. Bei uns, die sicher, dass, dass wir beide Events schaffen Und bei mir ist es so, ja, jetzt haben wir ja gerade frisch die Frische, äh, Entscheidung gehabt, dass Ironman Hawaii nur noch alle zwei Jahre stattfindet, mhm. so für äh, Geschlechtertrend ist. Und das Jahr jetzt äh, kein Ironman Hawaii ist für mich. Von dem her wird sicher Ironman Switzerland noch mal wichtiger. Und wir haben nur alle zwei Jahre ein Männerrennen in der Schweiz. Also, dieses Jahr und dann übernächstes Jahr wieder. Und jetzt wieder so als Vorbild von die äh, so habe ha ich ja, um, wie man kann, aufhören kann. Also, Zara mit dem Robbemeistertitel abtreten, einfach zu einfach sagen, schau zusammen, das war es, ist schon mega. Und ich habe immer gesagt, ich wollte nicht aufhören, dass irgendeiner noch klatschen muss und sagen, hey, bei dem, dem muss klatschen, der ist auch mal noch gut. Gewesen". Und ich wollte «Zoberst» aufhören. Und ich weiss, dass ich das Jahr sicher zubers. sein ähm, Ich muss jetzt etwas ausgespüren, ob ich auch weiss, ob es in zwei Jahren noch sein kann. So. Ja. Von dem her, da kann ich wirklich jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Und gleichzeitig merke ich, wie nebendran Chancen aufgehen. Also ja. Ich habe den einen oder anderen Sponsor, der genau die gleiche Frage stellt. Der dann aber nachher noch sagt, hey, und wir hätten übrigens eine Möglichkeit für dich. Und so eine Chance natürlich vor zwei Jahren als Sportler gesagt hatten, hast: hey, vergiss es. Ich will Eiermann Hawaii und die ersten 10. Also du mhm. musst gar nicht kommen mit diesen Chance kommen. Und jetzt schon so ein bisschen. Schon noch spannend, oder so. Oder eben irgendein äh, Job ausgeschrieben ist so, ah, das ist auch noch cool. Und da bin ich sicher offener jetzt dafür. Aber, also äh,
1: Chancen für einen anderen ein, Job auszueben ja. bei ja. einem Sponsor? Also ja. dich ja. verabschieden vom ja. Sport? Und. Ja. ja. Okay.
2: Ja, ich denke, es ist oder, einerseits, wir haben ganz am Anfang darüber geredet, wie hart mein Sport ist oder, oder Sport allgemein ist. Und ich denke, das bedingt... Dass man das 100% macht. Also, ich mit meinem bescheidenen Talent kann nicht Ironman machen. Und meine, ich gewinne einen Ironman und nebendran noch irgendwie sagen, ja, jetzt suche ich immer langsam mal einen Job und trainiere nur noch halbtags.
1: Wie sieht denn so? Darum bin ich
2: äh auch gespannt heute, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Weil ich noch ja, länger ja, ich ja, trainieren musste. Ja, eben,
1: erzähl mal, wie ja. sieht so ein Trainingstag bei dir aus? Oder wie viel Mal pro Woche und wie, wann, wo machst du Pause?
2: Also, ich trainiere 30 Stunden pro Woche. Das ist so der Schnitt, ähm, das, eben, mit einem Tag «easy» äh, gibt es dann etwa so fünf Stunden pro Tag. Und jetzt, wenn es geregelter war oder ohne covid und Zahn am Arbeiten ist, eigentlich ein Tag, wo ich dann 100% unserem damals noch einen Sohn geschaut habe. Papitag. Also, genau, der Papitag, <lacht> da bin ich. Der einzige Mann, der auf dem Spielplatz steht, ja, genau. oder so. Oder eben mit dem Mi E-Bike die Waldspielgruppe fahren und so Sachen. Ähm, ja, also das war auch so dann mein Easy-Day. Wobei eben wie easy denn das war mit einem <lacht> anderthalbjährigen. Ja, das ja, ist ein, 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 anderes Thema, <lacht> ja, ein anderes Thema. Wie,
0: wie heißt denn, wenn du sagst, ähm, 30 Stunden zählst denn du jetzt bloß seit Stunde, wo du nur auf dem Velo sitzt, oder zählst du auch das, was vorher und nachher noch runter?
2: wirklich nur, also Start-Stopp. Wenn ich
0: losfahre. Ja. Also, dann heisst das, ähm, du, hast ganz, du hast viel mehr eigentlich, ähm, Zeit, die du, wirklich brauchst, um den Sport zu machen, also, Da das immer sicher bei 40 Stunden, oder?
2: Ja, ja. Also meine, kannst du noch rechnen oder die Zeit, wo ich zu meinem Mech fahren muss fahren, zum Velomechen oder dann? Eben den Shake machen äh, oh, ja, ja, oder genau. all das Zeug, also, das zähle ich nicht dazu. Da Massa Massage mache ich keine. So, das habe ich nie gemacht. Ähm, ja.
0: Ein Gefühl, <lacht> <Ja. lacht> es hilft dir nicht.
2: Da bin ich jetzt einfach völlig rational. Und einfach, Massage wissenschaftlich nachgewiesen ist die Lymphdrainage, dass die allenfalls hilft, Verletzungen vorzubeugen oder schneller zu heilen von der Verletzung. Das ist meine Ansicht, das ist so der aktuelle Stand von mir in der Wissenschaft. Ähm, ich weiss, jeder Massag Massagetherapeut, der das hört, wird mir so Ich bin einfach so aufgewachsen, ich brauche das nicht. Irgendwie so. Ich habe mir gesagt, auch voll rational, in Minuten, wo ich Massage fahre und wieder retour, 20 Minuten schlafe ich lieber 20 Minuten also eben was man vorher gesagt hat eine Kante oder die normale Kante, ich habe nicht Zeit zum ja, irgendwo noch eine Massage zu gehen ein normales Studium ja ich habe einfach gesagt ich schlafe gut mache Mittagsschlaf und habe mich wirklich auf die Kernthemen konzentriert ja. also ohne gute Physiotherapie hätte ich
0: meine Karriere nicht können du ist du dann etwas
2: anderes also ich sage jetzt mal wenn du noch ein mehr, aber schon. Und du hast natürlich auch einen anderen Sport der von außen impact hast ja. oder so. also ich ich sage immer, Langdistanz-Triathlon, -Triathlon, ich lebe ein sehr artgerechtes Leben. Also ich esse, sagen wir es mal so, mit meiner Ernährungsweise wahrscheinlich so, sagen wir so wir drauf. dran, oh, Achtung, <lacht> <lacht> jetzt haben wir nachher keinen Hunger mehr. <lacht> <lacht> ähm, Nach dran, was unseren Genotypen entspricht. So. Ich, sagen wir mal, gewisse Ausdauerbelastung sind wir auch, als Menschen dafür gemacht und ich gebe kann als Profisportler im Körper dann auch genug Erholung gehen. Darum habe ich das Gefühl, dass das, was ich lebe, sehr arg gerecht ist. Jetzt äh, dann der Fußballer, äh, alle Wochen zweimal 90 Minuten vermöbelt zu werden oder so als Verteidiger dann noch oder, ist so ein und dann die Tomatli und alles. Noch viele
1: andere Bewegungen. Genau,
2: genau, genau. Ja, oder ja Und zwei also ja. so genau, Kämpfe oder und so mhm. Sachen. Ja, ist dann etwas anderes. Von hm. dem her denke ich sicher, dass Physiothera also Ich habe auch ein Medical Team. Oder? Ich habe ein Hawaii-Problem gehabt. Nachher müssen, wir müssen Also ganz klar, oder? wenn man merkt, dass etwas kommt, dann muss ich Hilfe holen. Und dann mache ich das auch. Aber ich kann nicht in jeder dunstigen Masse.
0: Ja, so ein, so ein fixer Termin ja. ist nicht. Ja.
1: ja, eben, gerne noch schnell auf die Ernährung zurück, weil sogar Wikipedia weiss von deiner speziellen Ernährungsform <lacht> Bescheid. Ähm, erzähl mal darüber.
2: Also ich esse zusammengefasst Low Carb High Fat, das heisst, ich tun eigentlich auf Kohlenhydrate mehr oder minder Verzicht. Also normalerweise kommt ja ein Sportler irgendwo auf Besuch, oder? Und dann, ich habe gehört, du bist Sportler, die essen ja alle Pasta oder? Und dann gibt es Pasta, und dann sage ich, ja, ist gut, ich nehme nur die Soße. <lacht> also ganz einfach gesagt. Nein, zusammengefasst ist es so, oder? Low Carb High Fat bedeutet, dass ich etwa 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag esse. Das ist dann die 400 Gramm Kalorien, das ist dann etwa auf, auf einem auf sehr strengen Trainingstag, ich, ich zähle da nicht, 4'000-5'000 Kalorien, ist es unter 10% aus Kohlenhydrat.
0: Also vom alles, Energieverbrauch, den du wieder allem, musst. Genau, genau
2: der der 10% von meiner Energie kommt aus Kohlenhydrat und Rest Resten aus Fett und Protein. Vor allem aus Fett. Also, und was das macht... Also ich, ich im Triathlon brauche unter Belastung mehr Energie, als ich aufnehmen kann. Das heißt, irgendwann muss ich auf meine Reserve zurückgreifen. Und einfach gesagt, das Bild ist, du als Sportler, du bist ein Tanklastwagen, der fährt. Und du fährst, fährst, fährst und brauchst dein Benzin. Und irgendwann ist das Benzin leer und du hast am Strassenrand. Aber hinten ist ein ganzer ganzen Anhänger voller Benzin. Aber du stehst, weil dein Tank leer ist. Oder? Mhm. Und der kleine Tank, das ist der Kohledratspeicher. Und der Anhänger, das ist das Fett, das du mitträgst. Jeder trägt das mit vor
0: Also du, wenn ich diese anschaue, nicht so viel.
2: Auch ich immer noch genug. Also wenn ich bei, bei 7% Körperfett bin, oder, dann habe ich immer noch mehrere Kilo... Einfach das
1: Avocado, noch nicht verdaut ist. Genau.
2: <lacht> so, aber mehrere Kilo
1: Fett... 7%! <lacht>
2: also, ja. Das, ich ich verbrennen kann. Und was ich jetzt mache mit meiner Ernährung, ist eigentlich einen Schlauch hinter den Anhänger bauen. Also ich lehre mit meinem Körper, mit dieser Ernährung, immer auch können, Fett in höheren Intensitäten zu verbrennen und dementsprechend briche ich nicht mehr ein. Also ich bin jetzt eigentlich eben jetzt zwei, drei Mal hat es auch nicht geklappt, bin ich regelmäßig in der letzten Stunde der schnellste auf der Welt im Triathlon. Und das hat voll also, leistungsmässig eingeschlagen. Und das andere, wo viele auch sicher ernähren sich, zum gesund sein und nicht zum schnell zu sein, die profitieren von so einer Ernährung, weil sie nicht einfach jeden Tag zehnmal Mal Insulin oder Schädeldecke oben haben, ja. wenn sie Zucker reinlegen. Ja. Oder wir haben viele Leute in dem Büro, die schauen <lacht> wir irgendwie. Ähm, Nachmittag um vier Uhr zu einem und dem seine Kippe. Ich habe ja auch mal äh, Part-Time gearbeitet in der Privatbankrechtsabteilung. Und mein, mein Sitzkollege hat am 4 Uhr am Nachmittag war der Tastenausschlag etwa gleich schnell wie dem, dem so er reingelassen hat. <lacht> also es ist einfach so, das ist sicher etwas, wo die Leute extrem profitieren. Und ich immer glaube wenn man dort Kohlenhydrate essen, muss man sich bewusst sein, dass es das prinzipiell eigentlich mal Formel 1 Benzin ist. Und dann sich fragen fragen, ja, fahre ich jetzt auch heute, wie ein Formel 1 achtet, oder nicht? Das ist oder? eine super Frage. Ja. Hat sich
0: die Körpergewicht verändert nach dieser ähm,
2: Ernährungsumstellung? Ich kann, nein. Sondern es hat sich nur Zusammensetzung verändert. Ich habe ein Kilo Muskeln zugenommen und ein Kilo Fett abgenommen. Und Obwohl du mehr Fett gegessen ja. hast? Ja. Und jetzt zum Beispiel, Zara ist bei uns zu Hause auch sehr ähnlich. Also, und wenn wir jetzt meinen, ja, wenn ich so viel Fett esse, dann nehme ich halt zu. Aber was Fett macht, das tut dich. Sättigen. Oder? Dann isst du viel kleinere Portionen. Und das, das reguliert sich von alleine. Wenn du, wenn du Zucker isst, ja, dann kommst du nie genug über. Und mit Fett hast du irgendwann genug und hörst auf. Oder was, heute, was man immer sagt, oder, abnehmen oder so, ist Kalorienmodell. Was reinkommt, yeah. muss raus. Dann bleibst du gleich schwer. Aber was reguliert jetzt was reinkommt und was rausgeht. Das ist dein Appetit und dein Antrieb, oder? So, wo du hast, um dich zu bewegen. Jetzt äh, kannst du über Kur kurz oder mittelfristig kannst du sagen, ich habe jetzt Hunger, ich heisse jetzt nicht und ich gehe jetzt trainieren. Aber irgendwann ja,
0: das mein machst du Kühlschrank
2: und knallst alles ja, rein, oder? Ja, und dort musst du wissen, dass eigentlich das ganze Kalorienmodell eigentlich moduliert wird durch das hormonelle Modell des Appetits. Und durch Zucker und Kohlenhydrate und den Appetit nicht mehr natürlich funktionieren
0: Also du hast das Gefühl, wenn du gewöhnt bist, viel Kohlenhydrate und Zucker zu essen, hast du tendenziell auch mehr Lust zum Essen? Oder mehr, also mehr ja, Appetit? Ja,
2: ganz klar. Ja. Also bei mir ist es so, wenn, wir, jetzt, wenn ich einen Ruhetag habe, so zum Beispiel, eine Stunde trainieren am Morgen oder, so, oder gar nichts trainieren, und nachher esse ich ein riesiges Morgen. Vier Eier, ein halbes Pack Speck, ein Avocado drauf, meine habe ich aber nachher vielleicht im um vier Uhr wieder ein bisschen Hunger. Oder? Ich bin einfach voll vollgesättigte, Du hast zwar mega viele Kalorien aus Fett aber du bist mega gesättigt und ist nicht mehr mehr. Und ich denke, die Angst vor dem Fett, die ist nach wie vor bei den Sportlern da. Fett macht Fett und so. Oder? Und einfach so eben Kalorien rein, Kalorien raus. Ja, ja, nicht zu viel essen. Und dann denken einfach, die Leute heutzutage müssten sich mehr bewusst sein, dass Kohlenhydrate wirklich Formel 1-Benzin sind und es dann einsetzen, wenn sie es auch brauchen. Oder ich meine, dass du als Fußballer anders musst essen musst als ich, ist völlig klar. Wenn du 90 Minuten Vollgas musst gehen oder 40 Minuten eine kurze Pause hast, ja klar, dann nimmst du Kohlendrat. Also ich habe am Wettkampf auch nicht die Avocado, die du verraten hast, bei mir im Hossack oder in dem Trikot drin, isst dann einen Avocado. Ich nehme am Wettkampf auch Formel 1 Benzin. Oder? Aber ich nehme es nicht jeden Tag. Also heute, bevor ich hierher bin, habe ich drei Stunden Mittel-Pace-Velo und habe nichts gegessen, vorher außer dem Kaffee. Und eigentlich da kann mein Körper nachher voll mit der Fetten die Energie herbringen. Und nachher hatte ich einen sehr intensiven Lauf, gerade danach, gehabt, und 15 Gramm Kohle genommen. Weil ich gewusst habe, dass lange wird man gerade für diesen Lauf noch durch. mehr brauche ich nicht
0: mega spannend da könnt ihr stundenlang zuhören, weil ich habe wahrscheinlich mir immer falsch Art, wenn ich jetzt so zurück dann ich habe glaube ich zu viel Kohle ja, drauf gegessen ey, es, es erfordert einfach...
1: halt, halt auch viel Disziplin ich meine Nein, aber weißt du, genau. es ist eigentlich
0: super wenn du die mit Fett mehr kannst und durch das weniger Hunger hast und vielleicht insgesamt weniger Kalorien zu dir nimmst hat mir jetzt geholfen von meiner Konstitution Weiss ja. ich. ich.
2: Immer, das Ding ist so, wenn du hin auf die drauf schaust, da ist einfach mal das Unterste, ist einfach Pasta, Heiß, und Brot. Oder? Ja, genau. Und das ist einfach das, was man heute, wo, man einfach, wo nach wie vor von den meisten Leuten die erste Lektion Glaubt im Essen wird. ist. Ja, das genau. ist ja. Und dann, wenn du dann einfach mal sagst, hey, streich einfach das alles mal raus, dann denke was es macht, es hat erst einen gewissen Abwehrmechanismus, und weil du jahrelang ein, etwas anderes äh, beibracht hast, ist. Und das Zweite ist, du musst alles neu lernen. Also, und ich denke, darum ist auch übrigens viele Leute sind auch viel gesünder, wenn sie glutenfrei essen oder vegan essen, als sie erst in ihrem Leben überlegen, was sie ja, essen. Bewusst essen, ja. Weil, Wenn du Low Carb isst, oh, kannst du nicht einfach nachher im Kopf reinlaufen, laufen, Sandwich nehmen und wieder raus. Dann musst du hinterher Nüss Nüsse suchen, oder, und, mhm. und, und, und den Käse abpacken und so. Und dann überlegst du mal, halt mal, was, was hat was drin? Und beim Veganen genau das gleiche Die Leute die sagen, ab jetzt mache ich Veganuary, jetzt schau ich mal, was drauf hat, oder? Und nachher dann siehst du mal, was es zum Teil alles für Quatsch drin hat in so Fertigprodukte, die du einfach in dich, oder? Und darum sind die Leute oft gesünder, wenn sie sich an etwas limitieren in der Ernährung. Ich denke, nicht mal zwingend, dass nachher das Einzelne ist, was du dann weglässt.
1: Ja, aber ich glaube, der Lust den Griff zu bekommen,
2: ist Mega mit, entscheidend. Das ist
1: mit nur Fett auch nicht gemacht. Also, jetzt. Das müsste ich mal ausprobieren. Ja, also, ich sage immer, äh, Kannst du das schon so sagen? Ja gut, du disziplinierst dich. Oder ich weiß nicht, ob du dich musst disziplinieren musst. aber ja,
2: ich, habe,
1: ich habe schon, <lacht> auch schon viel ausprobiert. Und also, es ist der schon der auch Geschmack verändert sich
2: extrem. Ich habe zum Beispiel, bevor ich die Ernährung gemacht habe, ich Kaffee mit drei Löffel Zucker. Also, am Schluss, der Boden hat noch Zucker dran, hat sich nicht aufgelöst jetzt haben wir so einen so so ein man sich auch wieder raus das nicht, kann ja nicht ist mehr schon gewöhnig
1: gesagt oder der Geschmack verändert ja. sich extrem
2: also oder wenn du nachher jetzt ist halt mein Dessert ist jetzt ein bisschen Beere und äh, schwarze Schokki oder im Vorderterm ist es halt eben weiße und Kuchen und so und einfach der Geschmack verändert sich extrem
1: also für mich ist es gar nicht mehr
2: das ist falsch gewisse Sachen denke ich schon manchmal Es wäre schon geil irgendwie wieder mal ein bisschen so richtig knackig Kuchen oder so? Ja, ich weiss, Kuchen gefällt mir gar nicht groß Ab und zu mal das so irgendwie ja, okay. das gefällt mir schon. Aber, oder Pizza eben irgendwie so. Aber gleichzeitig, <lacht> sage mal, wenn du. Also ich mache es auch, weißt du um ein Ziel erreichen? Ja, logisch,
0: logisch. Also das, das hilft ich für, mir natürlich. Für, ich sage jetzt für nicht Spitzensport ist eine andere oder? das nicht ein anderes herangehensweise.
2: Total. Aber wenn es schon nicht Total. ganz vergleichen. In der Konsequenz, wie ich es mache, glaube ich, ist es schwierig, wenn nicht so die Rübe vor dir hast oder genau. so vom Zielband zum der Ironman so aber was ich überzeugt bin dass sehr viele Leute einfach ein mehr bewusst sind definitiv wir helfen messen ja.
0: jetzt haben wir viel über Ernährung gehört aber was natürlich auch immer noch spannend ist wie man denn nachher in so einer Sportkarriere irgendwie neu landet und ähm, wir wissen noch nicht, wo der Jan landet aber was sicher ist, du bringst sicher viele spannende Sachen mit äh, aus deiner Sportkarriere. Hast du das auch schon mal erlebt, dass das auch schon honoriert worden ist von, von Leuten, die gesagt haben, doch, du hast vielleicht nicht so viel Berufserfahrung wie andere, aber wir möchten dich. Ich
2: sage es mal so, ich habe viele Kollegen, oder, die mit mir zwei zwölf Studium abgeschlossen haben, die jetzt, ja, jetzt so nach die zehn, zehn Jahren, Jahren wird man dann langsam Partner so, oder? die einen sind es jetzt, die anderen nicht. Und da denke ich mir schon mal so, ja. Oder und dann, und dann, und dann vielleicht, vielleicht triffst du noch so einen irgendwie im Hallenbad, oder? nachdem ich fertig trainiert habe und der so andere gerade den Anzug abzieht irgendwie vom Arbeiten, und dann denkst du schon mal schon kurz, ja, ich hoffe, jetzt bin immer am gleichen Ort, irgendwie. Also, und dann frage ich mich schon, und gleichzeitig sehe ich, wenn ich Referate äh, darf halten vor mega interessantem Publikum, also ich bin lange von der Privatbank gesponsoren, wirklich absolutes Top-Publikum, wo wo nachher die Materie mir zu den Fingern auszieht oder was ich gelernt habe in meinen zehn Jahren äh, Ironman Triathlon. und dann wird mir schon bewusst hey da habe ich schon auch etwas das andere nicht haben oder wo, da, wo, wo mein Kollege wo jetzt der vielleicht Partner wird nicht hat und ich habe zwar den Partner nicht ich habe den Rechtsanwalt nicht aber ich habe ja, Eben zum Beispiel, genau vorgestern habe ich einen Auftritt gehabt und dann hat die neben mir gesessen gesagt, so. oh, ich bin so nervös, bist du auch nervös? Und dann kann ich, ich kann sie völlig perplex sagen. Also. Nein. Wieso? Also, <lacht> das hast schon Ja, also, gemacht. Ja, also äh, ja, ich weiß schon, ich bin angespannt, ich bin nervös. Also, ich muss jetzt einfach leisten, oder? Und, und das, oder, wenn du das nachher reflektierst, dann ist es ganz klar, oder, dass das, eine Fähigkeit ist, die ich nachher verkaufen kann oder die ich muss verkaufen, weil mein CV eben nicht gleich aussieht wie der von meinem Kollegen, der in der Anwaltskanzlei gearbeitet hat. Und von dem her das Selbstbewusstsein für die Fähigkeit, eben das, das muss ich mir selber schon auch aneignen. Ich denke, dass das viele Athleten sich dem bewusst werden, dass das haben. Ähm, und dann braucht man jemanden, der einem die Chance gibt. Oder? Genau. Man mhm. hat irgendwo ein Loch drin, wo durch eine Chance von jemandem muss gefüllt werden muss. Und dann bin ich mir völlig sicher, dass. Meine, wenn ich das ist wie, wenn du eine Vorlage bekommst und der Goli noch äh, auf dem falschen Ecke steht. Oder? oder wie ich, wenn der Kollege hinten dran müde wird und du noch magst, dann versenken wir ihn. Oder du ja. versenkst ihn und ich mache den Sack zu. Oder? Und nimm das Zielband in die Hand. Und. Die Fähigkeit, dass wir uns bewusst sein und müssen und mitnehmen und Wir müssen lernen, wir müssen nicht laut sein mit der, weil laut sind wir auf dem Sportplatz. Genau. Oder? Und wir sind immer noch angewiesen Aber auf unsere Chancen. Aber wichtig. bewusst müssen wir uns ja, dem sein die. und wir dürfen jetzt dort und da auch spielen.
1: Aber ähm, damit konfrontiert worden bist du auch schon, wenn du jetzt mal so einen Auftritt hast oder so. Denn der Beni hat uns immer erzählt, ich nehme jetzt mal an, es stimmt, dass. Ja, das stimmt. Dass die Leute zusammengekommen sind und eben gesagt haben, eben genau, dich, genau so Leute wie du würde ich a, anstellen. Ähm, ist das bei dir auch
2: schon? Ja, also Opportunities sind sicher auch schon ein paar gekommen. Ich meine, bis jetzt bin ich in der Öffentlichkeit doch einmal noch ganz klar der Triathlet, der Training können. Von dem äh, sage ich jetzt mal so, ist das nicht so mega krass offen, aber sicher äh, von Leuten, die so Möglichkeiten haben, sind so Signale da und ähm, das gibt mir schon auch Bewusstsein. Äh, und, ja, und auch nicht...
1: ein gutes Gefühl wahrscheinlich für
2: nachher. Ja, dass ja, also ich äh, nicht nur auf, äh, auf meine Frau muss zählen sondern doch auch noch <lacht> etwas kann, äh, <lacht> dazu beitragen die
1: Ja, also ich glaube, um dich müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, und ja.
2: sonst wissen ja auch, dass also ich muss
1: kommen
0: muss. Das, das stimmt. <lacht> das,
2: das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> schön Schönes Schlusswort. Vielen dass du hier war. Jan. Danke. Danke
1: vielmals.
0: Charakterköpfe Der Podcast mit Raël Kiewicz und Benny Huckel Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com